0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches, Mr. Trump, que hoy le dijeron, Donald, estás despedido. El programa de hoy destapa un pozo petrolero en el Ministerio de Energía y Minas, pero lo que sale no es oro negro, son sobornos turbios.
1: Abogada que iba a investigar al jefe de la FESI tenía un novio acusado por narcotráfico y Consuelo Porras dice que ella no podía adivinar a quién contrata. No sé, tal vez debería pedir la ayuda a alguien que dirija una institución dedicada a la investigación, alguien, algún conecte por ahí... <risa> Uh -huh.
2: <risa> La y revela sistema de sobornos en el Ministerio de Energía y Minas. Nace una nueva ave de paso, o en su caso, un lagartillo de paso.
3: Investigación muestra que eric Archila gastaba millones en relojes y obras de arte. Aunque el lagarto se vista caquero, no se le quita lo transero.
0: <risa> Bienvenidos a este su chajalele, el único podcast, 40% información, 40% risas, 20%. Este país es una gran narconovela.
4: Saludos desde Canal Antigua, solo venimos a echarle un ojo a las cámaras, nos contaron que las van a poner a precio de quemazón, así que esperen pronto Chajalele TV. <risa>
0: Bienvenidos, bienvenidos a este episodio número treinta y ocho, Casa Llena. Me acompañan una vez por semana Roberto, Danilo, Celia, Sas y su servidor Francisco, que por primera vez y en mucho tiempo se se recordó presentarse. Qué gusto volver a esta semana. Antes, de nuevo, siempre, por favor, suscríbanse a nuestras redes sociales. Yo no sé por qué en Facebook nos va de la patada. No sé qué le hicimos a Facebook. Facebook, qué chingados. Nos, nos hiciste llegar a 3.000 seguidores y después ya no, ya subimos cualquier cosa y, y nos aplasta, porque son unos extorsionistas, así que...
4: ¡Págale sí! publicidad! ¡Págale
1: publicidad!
0: Eso se llama extorsión, sí. se llama extorsión.
3: ¡No seas asco! ¡Garra! <risa> parece, parece empresario de, de la construcción guatemalteco.
0: <risa> <risa> y vamos directamente a los temas que a usted le importa. A usted no le interesa que yo no quiera pagar publicidad, malditos extorsionistas. A usted lo que le interesa es el acontecer nacional. La fiscal que iba a investigar a Juan Francisco Sandoval, eh, el jefe de la Fesi, resulta que tenía un su novio, pues, con algún trabajo alternativo de estos empresarios emprendedores alternativos. Eh, ustedes lo vieron en las noticias, lo vieron en las redes sociales. Lo capturaron acusado de narcotraficante cuando él ya tenía una orden de extradición a Estados Unidos. Yo siento que Estados Unidos se encargó de hacer realidad la novela Ámame antes que me lleve la CICIC.
1: <risa> vos, yo me pregunto cuáles habrán sido las últimas palabras, porque, porque ella estaba presente cuando lo detuvieron sí. entonces, o sea, imagínate para hacer así un close-up de la novela, cuando ya lo están deteniendo, y ella lo tiene que despedir en ese momento, o sea, son las últimas palabras en donde va a estar libre el amor de su vida, ¿qué le decís vos? Pero, ¿Ay, te, te va bien, ¿qué le decís?
0: Steven, Steven, <risa> es cierto tú creías que sí, esos carros se pagaban solos
3: tú creías que esos viajes a Acapulco se pagaban solos <risa> Estas operaciones
1: ah, no, eso, no, eso, eso no nos consta, eso no, no, nos consta.
3: Que... no, tal vez iba... Era operación en potencia pero Se nota que no
4: Pero pues que no se ha enamorado De, de, de una, una, un Chico o una chica mala Ahora, yo creo que mal, estaba ahora... En,
2: pasando estaba pasando por esa etapa de su vida de estar con chicos malos. Solo le llevó un poco tarde y pues Exacto. resultó que era un chico muy malo, perseguido por los Estados Unidos.
3: No... Era como no. un amor narcótico.
4: <risa> ¿Quién no ha visto a un narcotraficante y pensado yo puedo cambiarlo?
2: Ah. <risa> por sí, no mí lo a dijo ver. que iba a cambiar por mí. <risa>
1: Ahora, pero, pero qué locura, muchacha, qué, qué locura, eh, eh, y aquí un dato, eh, un dato interesante que tiene que tiene Pancho, que realmente, y a mí me molesta un poco el dato, porque, o sea, dice que defendió a, a Belis Palomo, o sea, una de las cosas que se le están criticando a esta chata es que defendió a narcotraficantes.
0: Belis Palomo es, es el jefe de una banda de narcotraficantes.
1: Y, entonces, y ella lo defendió como abogada, entonces, qué difícil, vamos, o sea... Me pregunta la siguiente, o sea, ¿significa que toda, todas las personas abogadas que, que defiendan en algún momento a un narcotraficante ya no son honorables por definición? No es honorable. No, es que, yo, es que
2: siempre, es... yo siempre he pensado que todos tenemos derecho, bueno, de hecho creo que es un principio más que yo lo haya pensado, todos <risa> tenemos derecho a una legítima defensa, entonces pues alguien también tiene que hacer ese trabajo sucio de defender narcotraficantes, ¿no?
3: Pero Digamos la... que si vos venís y te gusta, has sido digamos, el dueño de un rastro y después te volvés vegano no te van a creer mucho, ¿no? <risa>
0: Conozco en ese caso. Conozco en caso. El asunto es que en la conferencia de prensa que ofreció hoy Consuelo Porras eh, dijo que ella no podía adivinar a quienes estaba contratando <risa> y por eso lo dijimos al inicio. No sé, algún conecta ahí que le eche la manita con alguna base de datos, con algunos jóvenes, Miren, pues me pueden echar la manita. No sé si, usted, no sé, de repente alguien que se le presente a esa persona Consuelo Porras. Pero esto no es No, le importa.
3: Novio o novia celosa te hace una búsqueda. Así
4: ah, miramos. En redes. si, si, si querés entrar. Mis a, si quieres entrar a trabajar así de atender en Wendy's, te investigan hasta. Te investigan más <risa> que el MPA.
3: Exacto. Que te hueviaste un yoyo -yo cuando eras adolescente en una <risa> en un país.
4: Ajá, bueno. O sea, te, te preguntan si usted ve que una persona de un compañero del equipo de aquí de cocina, del área de cocina, se lo ve hurtarse un vasito para yogurte y se lo lleva a su casa, ¿lo denunciaría o no? <risa> <risa> es en...
1: <risa> <risa> Pero hablando y de es... pruebas
0: psicométricas y prue... y gente que no pasó la prueba y que no logró esconderse
1: como quería, Eric Archila, el caso de la semana pero Pancho, de Pancho, Pérez, Pancho. antes de que cerramos este tema, solo porque usted lo dijo y a usted se le olvidan las cosas que usted dice, mano. Dios, ¿por Dios, qué no? me hace eso? ¿Qué? No, eh, el guiño de la embajada gringa a, a la Uy, fesi sí. al respecto de esta captura. Eh, vamos a decir que fue o, 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 o mil, una milagrosa coincidencia que, vamos a ver, puede pasar, o sea, si, si se dio la coincidencia de la vida no. en el vasto universo, podría haber sido una simple coincidencia, pero... Digamos que los departamentos de narcóticos, pues, se tiene mucha mucha influencia, se tiene mucha sospecha que siempre, pues, los gringos eh, manejan mucho la línea de, de investigación con todo este tema, principalmente las extradiciones. Entonces, sí pareciera ser así como, como darle la espalda a la fiscal en algún momento, a la fiscal general, eh, que teniendo el problema este de la contratación, de que se le cae la contratación, ¡boom!, que capturan al novio. O sea, no, y ¿puede ser una gran coincidencia? Lo capturan cuando estaba
0: ella. con ella. O sea, no lo capturan en cualquier momento. Cuando estaban con ella y las fotografías que difunden, sale ella. Es como, ay, qué venenoso.
1: Sí, qué venenosito. Sí, sí, sí. O sea que es posible que se haya sido un saludo del tío Sam, porque, o sea, ya lo tenían investigado hace rato, pues, para que ya haya estado eh, la orden de extradición, para que haya estado la orden en, en Estados Yo, Unidos,
3: ya venía a hacer investigación Florida. Yo creo, creo que es así, ese fue un amiga, date cuenta para Consuelo. <risa> Va a ver. Ahora... Y para
2: Alex fiscal también.
3: Uh, no, Va. pues ella, ella seguramente lo sabía, pues. O sea, no creo que no que no sepa su su pecado.
0: Va. Ahora sí hago la transición suavecita. Ahora sí, si, si me das permiso, Roberto, ¿sí me das permiso? Por favor, proceda. Hablando de mensajes gringos, Eric Archila. ¿No se les hace como que estamos re recreando otra vez como 2015, pero solo en una lista así muy puntual y así como de checklist, <risa> como protestas, check. Casos de defraudaciones millonarias al SAT, check. Casos de corrupción de funcionarios del Partido Patriota, check. Eh, mensajitos muy puntuales, super check.
1: Eric yo Ar te voy a dar el último, yo te voy a dar el último. Al final no va a cambiar absolutamente nada y todo se va a quedar igual, check.
0: Ay, qué check. pesimista soso. Ay, no, qué Qué
2: venenosa. <risa> <risa> Esta
0: semana conocimos el caso de Eric Archila, el exministro de Energía y La semana problemas.
2: pasada, de hecho.
0: Yo vivo en el, yo no conozco tiempo, así como no veo sexo, solo veo auras. Este.
3: Ah, bueno, chicos, no, chicos. ya saben. <risa> él no ve sexo, él ve auras, así que...
0: Este, a ver, el exministro de Energía y Minas está acusado de haber recibido setenta millones setecientos mil ochocientos once quetzales. Eh, esto en un periodo del 20 de agosto de 2012 al 30 de abril de 2015. Antes de empezar este programa estábamos haciendo el cálculo que era un promedio como de 982 días que duró que abarcaba el periodo de la investigación. No, sí, 982 días. Y por cada día él ganó 77.087 quetzales. Cada día que, que él solo... despertaba. Él tenía 77 mil quetzales en promedio, ahí ya en su cuenta, listo para gastar. Más Ojo salario. Que
2: solo mientras duró la investigación. ¿Y esto de qué año a qué año decís que fue, Pancho?
0: 2012 a 2015. Mm. 2012
2: a 2015. La administración inició en...
1: El... 2012. Oh. 2012.
2: 2012,
1: 2012. Es casi todo el periodo.
2: Sí, sí el fue, fue toda la administración, perdón. Entonces... No,
3: no, no, él se fue antes. Cierto.
1: Ah, bueno, año.
2: pero meses antes, no sí, sí. años antes. Entonces, no, no, esto,
0: sí. lo interesante de este caso es que es el primero que retoma FESIS, que se creó junto con CICIG y que la primera es el primero que retoma sin estar la Comisión Internacional, porque esto parte del de famoso caso de la cooperacha, que era cuando los funcionarios se ponían de acuerdo para darle un regalito al presidente o la vicepresidenta. Anécdota, un, un, yo, yo, eso no se los había contado. Cuentan que el día que le regalaron el, el helicóptero a Otto Pérez, el TGP, ¿ese era, SAS. El,
3: el que le el, el regalaron, sí, el,
0: sí. el uno sí. de esos. Sí, bueno, el, el, cuando le regalaron el helicóptero, se reunieron todos en la finca, se llegaron y están solo los que habían dado dinero para comprar el helicóptero. Entonces le dieron un su cofrecito, así súper chilero, como casi como parecía de, de pirata lo abre y sale como todos estos papelitos y montones de purrunches que le van y sale una réplica del de helicóptero porque cuando tenés un A helicóptero gra... te dan una réplica y Otto Pérez se le está viendo detalles? así como, ah muchas gracias porque él pensaba en ese momento que le habían dado un helicóptero de juguete,
2: por garras no solo les di de hartar durante todo este tiempo haber pensado Otto Pérez
0: cuando, y me regalan cuando viene un juguete que seguramente
2: les dieron en la Shell de colección.
4: <risa> cuando viene Juan Carlos o sea, Monzón. A partir y de le... ahora ya puros, ya no hay casos nuevos sino ya puros los, los grandes hits de la CC o de, de, repente, <risa> y de, de Viene Juan Carlos Monzón y le cuenta. Un, un remix un remix disco. <risa> y viene Juan
0: Carlos Monzón y le dice, señor presidente es un helicóptero de verdad. Y empezó a cambiar de colores. Puta mucha. No, no, no. ¿Por qué me dan eso? ¿Cómo lo voy a esconder? ¿Qué voy a hacer?
3: ¿Qué voy a hacer con eso? Y en efecto, no lo voy ¿Qué lo le voy, voy a, a decir al
2: generoso pueblo de Guatemala?
3: <risa> no, no,
2: no,
3: no le voy a agradecer. Mira, sal, no es por defender a Otto Pérez. Oh, bueno, es corrupto. El, eh, pues, más que demostrado. Pero el tipo tenía cierto grado de sensatez en algunas de sus decisiones. No en todas hoy, pero en algunos grados. De, de sus decisiones tenía dicen que le ofrecieron, es, lo ofrecieron o sea, me salido. parece que cuando comparas a Otto Pérez con con Yamatei
4: o con con Jimmy Jimmy Morales puta una madre. gran persona sí,
3: sí es,
0: es, que es que también que... también donde ponemos la vara
1: Sí, la barra no es muy alta, ¿va? o sea, si lo pones así casi casi te parece un estadista, vos, pero si la barra es muy alta. Ahora, solo imagínense esa reunión así como de como de, de, de noviazgo de colegio, ¿va? así de como que, ¿qué le vamos a regalar? ¿Cómo se lo vamos a empacar? O sea, todo el nivel de detalle que tuvieron que hacer y la planificación para hacerle hasta su cofrecito. ¡Qué lindos vos! Yo solo quisiera tener amigos así.
2: ¿Verdad?
0: Entonces, este, este, este caso sale a partir de un aporte que hace él para comprarle un terreno en un condominio de lujo en Roatán, en, en Honduras, para Roxana Valdetti. Hacen los allanamientos y empiezan a encontrar papelería de otras sociedades anónimas que controlaba Erick Archila. En esas se recibe pauta que no... Eh, eh, Estas empresas facturaban por servicios que no se prestaban. O, e incluso también manejaban compra de productos eh, activos, relojes que demostraban la autenticidad que manejaba, que tenía, en ese, el, el, el gasto exagerado que tenía Eric Archila en ese momento. Así es como la... Estos sobornos provienen de para otorgar grandes contratos. Por ejemplo, el de Citipetén es una petrolera. Es que... Para empezar, en realidad el, el, el petróleo en este país es de muy mala calidad, pero en, ahí también eh, contratos, uno solo bueno, para también explorar te, y te, también... te, vende,
3: te venden esa idea, digamos, los que de verdad eso, saben de petróleo dicen que, que es de mala calidad para el petróleo, para para ser a a es combustible. Que voy a... Pero su calidad es óptima para otro tipo de cosas. Ah, eso ejemplo, es lo que voy. Para, o sea, nunca vamos a hacer
0: por... Emiratos Árabes, nunca vamos a hacer cualquier uno de esos países petroleros que se van a hacer potencia, pero sí es un negocio bastante rentable. Entonces, algunas de estas licencias las otorgaron. Cuando tenían validez de 5 o 8 años, la extendieron hasta 50 años. <risa>
4: <risa> huevos.
3: Ah, Ahí es sí, donde, donde. En 2061 va a terminar el de Citipetén.
0: Que, lo que por lo que entiendo, ahí en realidad es, ahí hay un negocio como oculto. En realidad es como tienen un permiso para hacer una cosa, pero en realidad están sacando gas. Ahí tiene su, su, su movidita ahí, su, su meneo. Entonces, y en todos estos sobornos van a caer a diferentes, eh, a diferentes puntos. Por ejemplo, lo que, entre lo, lo que más nos escandalizó fue la compra de relojes caqueros. Pero caqueros, caqueros. ¡Ah! Es que, a ver, se lo, se lo ponemos así. A él le dieron 70 y, siempre se me olvidó cuenta la cantidad, 70 y, 75. 75
2: mil, no, ¿no? No,
3: 75
1: no. millones. 75.7
3: 75. millones. Sí, le dieron 75 millones más 477 mil
0: dólares. Va, 75.7 o sea. mi, 75. millones de Quetzales. Hablemos solo de Quetzales. Él, se, él le compró un un reloj a la esposa valorado en 380 mil quetzales cuando él lo compró él seguía teniendo 75 millones, es decir estas compras que para nosotros nos parecen absurdas en realidad cuando las dimensionamos en comparación de todo el platal que tenía estos lujos en realidad es son unas...
1: es un gastito ahí nada más es ese
0: gasto... y, es bien
4: como... y siento que es bien obsceno como que mientras todo está, está ocurriendo eh, en los medios del man se dedica a criminalizar a las a, a las comunidades en oposición a esos proyectos cabal cierto que
0: habían unos programas es dedicados específicamente a eso ¿eh?
4: Todos los, todos los episodios del programa de Silvia Jerea eran como, en nuestro episodio de hoy, más criminales de las comunidades. Es como eh, un video de alguno de las eh, personas de el, la comunidad saliendo bolo de, 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 de una tienda ahí. Bueno, <risa> es que
2: esos también eran mandados a hacer, tampoco es, o sea, sí hay relación, pero encima de que ya pagaban los sobornos algunas de estas uh -huh. empresas, esos se pagaban aparte y son mandados a hacer. Solo
0: en defensa en defensa de Archila, miren, en defensa de él, Silvia Gerera solo le rentaba el espacio y ella hacía con ese espacio lo que quería. entonces Era freelance. Era freelance.
1: Era freelance. El canal no se hacía responsable por el contenido. vamos es, de... cabal, <risa> Exacto. ¿Qué, qué, los que, comentarios
2: mucha? emitidos en este programa
1: no, no responden a la, al canal. ¿no? Ahora, mucha, una pregunta. Y dentro del proceso, yo no vi, o sea, dan órdenes de captura en contra de las empresas? Bueno, obviamente.
3: Hay comentarios. Roberto, ¿querés
1: querés sí, que presi... apresar una empresa? Qué vergüenza
0: de abogado. <risa> <O> sea, <risa> qué vergüenza. A...
1: ¿Qué? Lógicamente, <risa> los representantes legales, pues va. Los... Ah. O sea, porque yo no escuché, sí. pero.
3: Puede ser que simplemente no le haya
2: escuchado. Sí, sí, sí. Giraron órdenes de captura de algunos empresarios. Para me gente. recuerdo siete... sobre todo
3: de, de... Son, son siete. Hay ecuatorianos, hay eh, colombianos, mexicanos y hondureños.
2: Y colombianos.
0: Un dato curioso para que usted se lleve al para que usted se ponga lleve a la, la plática picosita y el dato cool. Uno de los de los acusados, una de las hidroeléctricas que dio sobornos es la hidroeléctrica Chagual. Que está vinculada a la, una de las personas, yo creo que el, el más millonario de Honduras, eh, Freddy Nazar, que es un <risa> mega empresario mega, que 30. tiene una cantidad absurda de dinero. Es decir, son personas que tienen el capital para echar a andar estos megaproyectos, sin embargo nos estamos dando cuenta que hay algo estructural que no logran posicionarlos sin aceitar esa maquinaria de, de, de los permisos. Por eso es que al inicio hacíamos la, la broma de que es una nueva ave de paso, ahora un lagartijo de paso, porque en realidad sí. estas personas siempre han existido y los proyectos mineros, los proyectos de hidroeléctricas son entre los más conflictivos. Y ahora, de ahora nos empezamos a dar cuenta el origen de esa conflictividad, el permiso, las consultas comunitarias. Ahora sí lo dije bien, Celia. Muy bien, me gusta. Y pasa a ser un, una cosa de insulto, de trámite, de, de relleno, ¿Eh? cuando realmente desde arriba ya dieron la autorización final. <risa>
3: ocho Mira, años. Todos se quejan, todos se quejan, y bueno, no todos, pues, pero buena parte se quejan de, de Codeca, no se trata de quién es peor o no, pero se quejan de Codeca, que se roba la energía, bla, 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 bla. Pero ahí está Trexa, que Trexa nació, nació corrupta. De hecho, Trexa se montó porque <risa> sí. esta empresa... Edemtech, que fue la que ganó el, el contrato para el transporte y la energía, uh -huh. eh, dio 33 Dios millones amor. de quetzales y más 477 mil dólares. Y eh, como tenían que tener una empresa, pues crearon Trexa, que así nació. Eh, entonces, eh, te das cuenta que solo gritas corrupto, ladrones y cuando, cuando, pues pasan los dos bandos, pues si queremos ponerlo así, pero... O, cuando no son afines a vos, pero Codeca, no sé cuánto se habrá quedado, pero estos señores, obviamente Trexa nació corrupto.
2: Es Adiós bien
3: importante a la plaza.
2: lo que menciona. de comunicación. <risa> <risa> es, es interesante lo que menciona Pancho porque, a ver... es eh... Vamos al, al meollo del asunto, por así decirlo, y es esa falta siempre de institucionalidad, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, para hacer o llevar a cabo estas consultas comunitarias que de lo que se trata, si lo vemos así muy, muy informalmente, es hacer ese acercamiento entre empresa y comunidades de influencia y pues lo importante aquí es que no no se da ese, ese ese primer acercamiento, no se le da un seguimiento tampoco a las empresas porque como bien lo dicen, como ya estaba pactado la, la, la el contrato, pues nunca, nunca se piensa en estas personas, en cómo se les va a afectar y eso crea Creo yo, mayor conflictividad ya cuando se empieza a desarrollar el proyecto, se continúa, porque nunca, mm -hmm. nunca hubo una explicación de qué se iba a llegar a hacer, cómo se iba a hacer. En el caso de las hidroeléctricas es más difícil porque las personas se preguntan, aquí hay una hidroeléctrica y muchas de las comunidades ni siquiera tienen electricidad, pero no saben que pues ya por cuestiones de la ley. Un generador no puede ser al mismo tiempo transportista, como no y al mismo tiempo distribuidor, como en el wat por ejemplo, mm. de Oxa, de Orsa, ahorita que hablamos de Codeca. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que explicar, se tienen que saber, pero pues como el meme está ahí solo dando contratos dependiendo de el soborno que les que les den las empresas, son cuestiones que al final no se llegan a, a, a saber, a entender por parte de las comunidades, creo yo tampoco por parte de las personas muchas de las que estamos aquí en la ciudad entonces no terminamos de entender la conflictividad y por eso también como dice al final es más fácil decir, gritar, ah, bueno si sí, los de son unos ladrones y no entender cómo fue que se dio todo este procedimiento
0: Yo le, lo que le reclamaría a Erika Archila es que fue tan chucho que extendió una, una licencia que va a durar 12 gobiernos. Es decir, sí, no. les extendió por 50 años, es decir, por los próximos 12 periodos gubernamentales, ellos no van a tener ningún problema con el Estado. Que sí,
3: Momento, ahí sí no. Sí, a, a ver, Porque sirve para una inversión. Donde vamos a ver, vamos a ver si la PGN, que tanto el, defiende el interés de los guatemaltecos, eh. <coughs> a plantear algo, y aquí es donde es importante porque a Juan Francisco Sandoval le, 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 le gritan y todo por lo de eh, la carretera esta que iba a unir México, bueno, El Salvador con, con,
0: la Ode con México, la de Odebrecht.
3: por Odebrecht, ajá y aquí vamos a ver si también hay una alegata o hay un es que, como yo, yo siento legal. que
0: después de, se les va como el internet a veces y que se ha como cortado. No sé, siento que a veces su proveedor de, de internet de estas personas que siempre están alegando por Odebrecht eh, ahorita sí. no han dicho nada. Entonces, es como a mí me preocupa y siento que los servicios de telefonía no son muy buenos y por eso no están diciendo nada.
2: <risa> el internet Ahora, es muy malo.
1: Lo, lo que sí es que hay un aspecto que, que no tenemos que dejar pasar por alto y que yo creo que es una deficiencia en general del, del sistema penal. No sé, de hecho, si en otros países hay alguna forma de, de reparar esto porque, bueno, se dieron los contratos con sobornos, digamos que los contratos son, son ilegales, son ilegítimos por, por la forma en la que se dieron pero los accionistas de las empresas que recibieron estos contratos, igual recibieron sus utilidades ¿no? e igual van a seguir recibiendo sus utilidades a fin de año hasta que los contratos puedan ser en algún momento declarados lesivos, si es que llegan a ser declarados lesivos los contratos o sea, el negocio sigue funcionando porque, uh -huh. por supuesto, hay que, tiene que ir a la justicia Archila y todos los demás involucrados, pero sí, siempre hay un blindaje legal, o sea, y esto sí es completamente legal, en donde las personas que se benefician más lucrativamente, porque, ¿qué son los 77 millones de Archila a comparación de las utilidades que van a sacar las sociedades por esta explotación? Claro. Perdón, pero eso es debe ser una, una, una nada, pues. Y ese lucro y ese lucro que se obtuvo mediante estos contratos, no hay forma de que se pueda realmente resarcir de alguna manera o, o, o accionar. Yo no estoy diciendo que se tenga que perseguir a los accionistas necesariamente, porque por temas legales así funcionan las sociedades anónimas. Pero sí son cosas que se tienen que pensar al respecto de la... Porque tanto se habla de la impunidad, pero realmente esto, esto va más allá de la impunidad porque va más allá de la legalidad. O sea, hay un problema que la misma legalidad permite... Que el lucro tiene una protección especial a pesar de que esto se haya hecho de manera muy turbia.
2: Pero digamos porque Roberto eh, eh, es el mismo modus operandi de casos que, que ya habíamos visto conocido, de hecho creo que ya hay sentencias, casos que se dieron a conocer en el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo y en ese caso ¿cómo, cómo quedó el resarcimiento? ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? que, digamos, cómo tienen que cumplir o cuál fue la condena que se le dio a estos empresarios, porque me imagino no, obviamente no es lo mismo pero pues más de algo se podrá extrapolar a los casos del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?
1: Lo que pasa es que la, al final la, la, la reparación digna en este caso es estos resarcimientos van en contra de la, de la empresa pero, pero en sí todo el lucro que ya pasó hacia los accionistas y las utilidades que se repartieron, eso digamos que es agua derramada. O sea, no, no se puede hacer mayor cosa con eso. Y, y, o sea, y el punto es que puede seguir este proceso, pero de todas maneras se va a seguir produciendo utilidades de eso. O sea, y es más, es posible que uh -huh. se condenen incluso a estas personas, que se condenan los representantes legales, que se condena a Archila, pero de todas maneras los accionistas van a seguir recibiendo un beneficio por parte de eso. O sea, es solo traer a colación que hay algo que no hemos resuelto en la justicia realmente, y es que, ¿Qué pasa con el lucro? O sea, al final las personas que se benefician directamente por esto a través de las estructuras de, de accionistas, que muchas veces pueden ser otras empresas, offshores, etcétera, digamos que sí se van como relativamente bien librados yo siento y no, que... no hay como mayor reparación
0: yo siento que vos solo estás viendo lo negativo como siempre tu actitud negra en la vida <risa> siento que
2: tu aura tu, tu aura, aura negra
0: tu aura este... porque
2: Pancho solo ve aura <risa> y es <mi> aura negra
0: <risa> ah es aura negra no Gustavo. este no yo solo solo estás viendo lo negativo eh, a dónde fueron a parar estos hornos compraron obras de arte que estaban en, en sociedades de beneficencia ¿Por qué solo mirás lo malo, Roberto?
3: Exacto. un escenas del arte. Mi arte
0: gran después la gente dice, ay, es que nadie apoya el arte guatemalteco. Ay, viene alguien, le inyecta millones, casualmente de un pequeño soborno. Ay, ya
3: lo estás criticando. <risa> Tienes razón, pero no, es que, que ya, aquí terminemos ya. <risa>
1: ¿Y, <con> vos, <risa> y terminamos no, pues esto, porque ya pues te ¿Llevamos haciendo... 28 minutos? Ah, va.
0: <risa> eh, bye, bye, pero solo uno, a mí me queda esa duda. ¿Quién se compra un reloj de 380 mil quetzales? ¿Cómo me
3: dio? ¿Quién puede?
2: Ay, pero... A mí se me parece algo naquivo, sinceramente, o sea... ¿qué, qué, ¿Qué tienes que hacer enseñando un gran reloj? O sea, ¿no, hombre?
1: Sí, es...
0: Ay, Dios, es así como chiquitito. No, 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 no.
2: O sea, sí, la... algo está eso... tratando de compensar ahí, no sé. No sé
1: Fíjate para... vos que como realmente ni aquí juntándonos a los cuatro realmente hemos llegado a ver un millón de quetzales juntos alguna vez... ¿Quién no. sabemos? O sea, habría que tener esa cantidad de dinero Precisamente
2: para Precisamente por eso no me compraría un reloj.
0: Yo, yo una vez vi un camión de probal pa pasar enfrente mío, tal vez. Ahí va dentro de un millón de pesos. <risa> yo, yo he visto varios,
4: vaya.
2: <risa>
4: yo he visto algo más valioso que un millón de dólares y es la sonrisa de cualquier dama que nos está escuchando.
0: Latin La lower para la próxima semana no, estamos planificando es. algo ahí. Vamos a hacer el primer live de Chajalele para despedir el año, para uh. explicarles por fin por qué nos llamamos Chajalele. Nunca lo nunca lo dijimos. Solo no,
2: solo nos nos, si vale nos presentamos, ni
4: dijimos por qué Chajalele, Ajá, ni contamos no, no, si estamos no. solteros,
2: casados, divorciados. Bueno, ya saben, Todas si hay dos fichas
0: no. disponibles, llame tre, o tres, 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 tres <risas> fichas disponibles, llame ya. A mí se me las pasan, eso no lo comenté. Eh, sí estuvieron haciendo varias preguntas de quién es de, de la disponibilidad de nuestros jóvenes presentadores. Eh, sí, sí, me, sí me llegaron varios yo... mensajes de inter, interesados, interesadas e interesades en la compañía de, yo... de algunas personas de este podcast. Pues
3: mira, Pancho, yo, nosotros estamos... Yo estamos estoy, casado, yo estoy casado con Guatemala. <risa> Yo estoy de la filosofía que estamos al servicio del público, Pancho. Entonces, lo, al público lo que pida, man. Somos este
4: es como poliamorosos paca,
3: también. Como, como mega paca. Por, digamos, por
4: poquito.
2: <risa> Llegamos al final de esto. Lo que pasa es que no compartimos los números de cuenta en esa ocasión, pero en el live tal vez los compartimos para si quieren ahí tener su cita con Roberto, por ejemplo. Ah, mira, Te pasamos el número de cuenta.
1: Ahí está.
3: Ya tenemos como financiar Chajalele. Sí, pues, ahí, sí, ahí sí ya le vamos a meter pauta. ¿Y pude, y pude su tu riñón que tiene bueno?
0: Ahí, ahí sí le vamos a meter pauta. Buen...
3: Ajá, y, y las dos córneas que todavía aguantan. Con astigmatismo tener? y miopía, pero ahí están.
0: Y por fin le vamos a Pero poder meter pauta a Facebook Al fin vamos a poder crecer en esa red extorsionista Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio 38 Ya sabes, suscríbase a la red, no les cuesta nada Y a nosotros, nosotros sí. rifamos la lengua en cada episodio Acompáñanos siempre y esté pendiente de, lo, de los anuncios que vamos a estar haciendo Para anunciar este live Coméntenos, mándanos sus saludos Y esté pendiente de nosotros Muchísimas gracias Guatemala Buenos días Guatemala, buenas noches mundo es buena tarde.
4: Adiós